0: Ich habe lange gezögert, ein Buch über die Frau zu schreiben. Das ist ein Reizthema, besonders für Frauen. Und es ist nicht neu. So beginnt Simone de Beauvoirs Buch Das andere Geschlecht und zwar in der Neuübersetzung von 1992. Simone de Beauvoirs Buch gilt als theoretische Grundlage für den modernen Feminismus bis heute. Im Münchner Literaturhaus gibt es eine Ausstellung dazu. Musik Herzlich willkommen zur 63. Folge von Stadtlandkrise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Mein Name ist Laura Freisberg und wir sind heute im Münchner Literaturhaus in der Ausstellung zu Das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir. Mein Name ist Barbara Streidel und wir haben auch ein paar Freundinnen dabei, die hören wir dann später. Über Simone de Voix gibt es sehr viel zu sagen, von der Philosophie, des Existenzialismus, über ihre Beziehung zu Jean-Paul Sartre und so weiter und so weiter. Ein paar Infos werden reinfließen in diese Episode über das andere Geschlecht, aber ein Pro-Seminar haben wir dazu nicht geplant. Nein, wir nehmen euch einfach mal mit, würde ich sagen. Es fängt mit ihrer Biografie an. Und eigentlich, finde ich, ist das schon so das Traurige, was sich ein bisschen durch das Frausein als Simone de Beauvoir durchzieht. Das erste Foto von ihr ist sie mit ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester, beide süße Mädels, aber sie hat sich selber als das nicht so hübsche Kind wahrgenommen. Ihre kleine Schwester Poupette, Helene, war die Schöne. Also sie ist 1908 geboren und... Ähm es gibt verschiedene Quellen, in denen auch Simone Vebois immer schreibt, sie hat sich selbst als hässliches, unschönes Kind gesehen und ähm, das hat ihr Vater ihr wohl auch immer recht reingewirkt Und dieses Foto, vor dem Laura und ich jetzt stehen. Das ist natürlich ein inszeniertes Foto, aber das zeigt es auch so ein bisschen. Die beiden hübschen Mädchen, die kleine süße Puppet schaut mit einem schmolligen Mündchen und ähm, blonden Löckchen so ein bisschen in den seitlichen Hintergrund. Simon aber mit den dunkleren Haaren und den dunkleren Augen schaut ernst in die Kamera. Also man sieht irgendwie diesen Unterschied total. Ja, aber ich würde aus heutiger Sicht und als Mutter von kleinen Kindern sagen, Na ja, das ist zwei Jahre Unterschied. Je älter das Kind, desto genauer guckt es zurück, wenn man es anguckt. Also diese Wertung, die auch in ihrer Biografie zu hören ist, die würde ich jetzt nicht sehen mit dem heutigen Blick. Naja, weil ich sie halt irgendwie gelesen habe, erkenne ich sie dann da wieder. Natürlich muss man sagen, diese Fotos sind als die Zeit einfach auch war, auf jeden Fall inszeniert. Das ist kein Schnappschuss. Aber danach gibt es noch einen sehr tollen Schnappschuss, über den haben wir auch schon mit unseren Freundinnen, der Susi und der Jasmin, sehr gelacht. Und zwar ist es aus dem Jahr 1929. Da ist sie, rechne, 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 2021 habe ich das jetzt richtig gerechnet? 21, ja. Genau, 21 Jahre alt. Und sie kennt schon Jean-Paul Sartre, die haben sich ja, hier lese ich nach, um diesen Dreh herum Kennengelernt, hier 1929, Bekanntschaft mit Jean-Paul Sartre, die ja dann lebenslang in einer Beziehung zusammen ähm, waren, die sehr eng war. Und da stehen sie eben beide und Simone de Beauvoir hat ein Gewehr in der Hand und offensichtlich schießt sie auf etwas. So, was ist das Interessante an dem Foto? Oder was ist das Lustige an dem Foto? Sie hat die Augen zu und es sieht auch nicht so aus. Also ich glaube, die meisten Münchner Frauen auf dem Oktoberfest sehen irgendwie gewillter aus zu schießen als sie auf diesem Bild. Und Jean-Paul Sartre, der hat ja ein schiefes Auge und es sieht so aus, als ob sie beide nicht so gut sehen könnten. Also es würde heutzutage mit dem heutigen Blick, da sind wir schon wieder, gut als mem vorlage funktionieren. Mit wahrscheinlich der und der Herr Zeile, da hattest du doch den sehr guten Satz. Unter den Blinden ist der einäugige König. Ja, dann, das wäre hier dann Jean-Paul Sartre gewesen. So, zum Thema Weitsicht. Ähm, es geht dann weiter. Das ist eigentlich, das lädt so ein bisschen zum Träumen ein. Damals hat man noch Schallplatte gehört und die Frauen, die sahen alle so gut aus in Schwarz-Weiß und die Männer hatten alle so schicke Anzüge. Wir, wir begeben uns jetzt ins Viertel Saint-Germain. Ähm, oder nicht nur Saint-Germain, auch andere Seite, ähm, Café de Flore, die Intellektuellen in Paris, äh, erste Veröffentlichungen, Kriegszeit, aber auch Besatzung, deutsche Besatzung in Frankreich. Und dann wollen wir jetzt mal springen oder wo willst du dir hier noch was rausgreifen? Eins will ich hier noch rausgreifen und zwar, ähm, weil ich das gar nicht wusste, ähm, relativ am Eingang der Ausstellung sieht man so eine winzig kleine Bronzeskulptur von äh, Giacometti. Mhm. Und zwar noch bevor das andere Geschlecht erschienen ist. Mhm. Also aus sehr frühen Jahren. Ich glaube, so Mitte der 40er Jahre des Lass 20. Jahrhunderts. schauen, gehen wir mal schnell mal hin. Die ist wirklich mini. Die ist vielleicht so groß wie ein großer Zehennagel von einem großen Menschen. Genau. Um 46 von Alberto Giacometti. Sie haben so eine Bronzeskulptur. Und echt wahnsinnig gut getroffen. Ich kannte von Giacometti ja nur diese langen, dünnen Gestalten. Mhm. Und da, wo diese ganzen tollen Schwarz-Weiß-Fotos sind ähm, und man diese Clique vom Café de Flor kennenlernt, ähm, da ist eben auch ein Bild von Giacometti zu sehen. Mhm. Offensichtlich hingen die alle die ganze Zeit miteinander ab und ja. haben sich wahrscheinlich auch empowert oder unterstützt. Das finde ich ganz toll. Ja, das ist zu hoffen, dass sie sich gegenseitig empowered haben. Sie hatte auf jeden Fall damals schon so diese ähm, ikonenhafte Frisur, wo sie die Haare so hochgedreht hat und auf dieser kleinen Bronzeskulptur ist sie vor allem auch daran zu erkennen. Sonst hätte ich jetzt nicht sagen können, na klar, Simone de Beauvoir. Da muss ich ja noch was ähm, aus meinem Kopf rausziehen. Dass sie diese Frisur hatte und auch diesen Turban getragen mhm. hat, habe ich auch gelesen, lag daran, dass sie fand, sie hat so blöde Haare und wollte die halt so ein bisschen verschwinden lassen. Also ich glaube, das hatte auch mit einem äh, Friseursalon besucht, der mhm. irgendwie die falsche Richtung gegangen ist, zu tun. Haare einfach verstecken, entsprechend nicht dem Schönheitsideal. Also mache ich einen Kult draus. Sau lustig. Ähm, ich habe neulich ein Gespräch mit Anke Domscheid-Berg gehört, ähm, deutsche Feministin, Netzaktivistin, die erzählt hat, wie sie zu ihrem Markenzeichen gekommen ist, zu diesem roten Tiroler Hut, eher aus Spaß. Und dann hat sie gemerkt, wie gut ihr Hüte stehen. Also manchmal werden Markenzeichen äh ja, passieren eher so zufällig. Sehr toll. Gehen wir weiter. Jetzt kommen wir Richtung Buchveröffentlichung, um das Buch, um das es ja in der Ausstellung geht. Das andere Geschlecht, Le Dösiem Sex. Und hier sind in der Vitrine zwei sehr, sehr schöne Bände, quasi Band 1 und Band 2. Das, das wäre jetzt auch schon wieder modern, so wie das gestaltet ist, finde ich. Mit so ja afrikanisch anmutenden, grafischen Bildern. Viel Gold auch, mhm. also toll gebunden. wirklich hier Prachtstücke aus der Bibliothek der Bundeskunsthalle und tatsächlich auch aus dem Jahr 1949. Und das finde ich deshalb so spannend, weil wir kommen jetzt gleich zu einer Wand, ein paar Schritte weiter. Da sind die ganzen Übersetzungen zu sehen und das letzte in der Reihe das absurdeste ist die türkische Übersetzung. Die sieht aus wie so Krabbelhefte, so Soft-Porno-Krabbelhefte von den Ja, Das ist der Wahnsinn. Genau, wir haben uns doch gleich mal die... Türkische Übersetzung an. Also das sieht unglaublich aus. Die erste türkische Übersetzung ist 1970 in drei Bänden veröffentlicht worden. Also das Buch war da schon ganz schön in die Jahre gekommen, ist ja 1949 erschienen und die Titel der einzelnen Bände, Frau, junges Mädchenalter, Frau, das Heiratsalter, Frau auf dem Weg zur Unabhängigkeit, die standen also total ohne Bezug zum Inhalt. Das sieht echt wirklich aus wie. Wie hieß das damals? Schulmädchenreport. Schulmädchenreport, ja genau. Ich, ich, also sieht echt so wie 70er Jahre Soft Porno aus. Mhm. Genau. Und dann erst 2019 ist dann eine Neuübersetzung erschienen, in der eklatante Übersetzungsfehler korrigiert wurden und auch der Titel angepasst worden ist. Und die sieht dann total kompetent aus. also so Ja, wie super, aber auch modern, also nicht, nicht wieder oder so, sondern total up to date. Also. Da würde ich sofort nachgreifen. Mhm. Aber das ist wirklich, also hier sind irre viele verschiedene Übersetzungen und äh, ur ursprüngliche Versionen zu sehen. Oh, an, schauen an. wir mal chronologisch an. Ne? Schauen wir mal chronologisch. Was uns äh, irgendwie doch sehr gefreut hat, die erste Übersetzung des Buches ging ins Deutsche, 1951. Die ist auch von zwei Personen gemacht worden, von Eva Rechel-Mertens und von Fritz Morford Und das Buch ist ein Verkaufserfolg gewesen, aber in den Debatten ist es eigentlich nicht aufgetaucht. Und was ich aber durch alle Übersetzungen zieht, dass in den frühen Übersetzungen viele Ausgaben einfach stark gekürzt und bearbeitet worden sind. Und das ist aber auch überhaupt nicht kenntlich gemacht worden. Also es sollte alles irgendwie verharmlost oder vielleicht sogar auch ein bisschen verfälscht worden. Manchmal sind einfach die philosophischen Teile weggelassen worden. Also man ahnt zum Beispiel hier 1953 USA, da hat das der amerikanische Verlag Gewünscht, dass die philosophischen Inhalte rausfallen. Du musst doch sagen, wer es in den USA übersetzt hat, das fand ich irgendwie irre. Ein emeritierter zoologie mhm. Howard Parsley, wie auch immer sie meinten, der wäre jetzt so der Richtige dafür. Du meinst so männlein Weiblein. Ja, ja genau, so ein, so ein Biologist. Gell? Aber vielleicht tue ich dem guten Howard Parsley auch total unrecht. Mhm. Also ein sprachliche Fehler ziehen sich wohl durch. Oder... Ähm, Hinweis sozusagen, die argentinische Ausgabe von 54, die wurde wiederum auch in Spanien gelesen, wo es aber während der Franco-Diktatur verboten war. Also das muss man sich auch mal klar machen, das ist eigentlich komplett eine andere Zeit. und auch in den späten 90er Jahren ist dann erst eine vollständige Neuübersetzung gekommen. Also man merkt schon, also auch die Überarbeitung für die deutsche Übersetzung ist auch 92 erschienen. Das war natürlich alles Ergebnisse der, der Frauenbewegung, weil das Buch ist ja da entdeckt worden und dann kam einfach eine neue Generation von WissenschaftlerInnen, die gesagt haben, also Leute, so können wir das nicht stehen lassen, es ist unvollständig, es geht in die falsche Richtung und so weiter. Und was mich aber auch erstaunt hat, man sagt doch immer, Schweden wäre mit allem immer so vorne dran. Ins Schwedische ist das Buch aber erst 1973 übersetzt worden. Auch seltsam. Mhm. Ja, also das ist wirklich schön zu sehen, hier diese Bücherwand. Anfassen darf man nichts Ah, DDR, 1989. Ja, also, das auch mal sehr spannend. Wir haben ja gesehen in den 50er Jahren, also als erste Übersetzung wurde es ins Deutsche übersetzt, aber in die DDR, das kam erst 1989, und zwar im letzten Jahr der DDR. Und auch das natürlich interessant. Es war einfach, das Buch war Zündstoff. Also, die ganzen Nationen, wo, ja, das ähm, gegen das Regime gewesen wäre, weil es halt einfach zu viel freiheitliche Gedankenkultur vermittelt, die haben das alle verboten. Wobei das ja total spannend ist, weil Simone de Beauvoir und Sartre ja doch sehr links waren, mhm. aber für die DDR haben sie trotzdem nicht gepasst. Das falsche links. Falsche links. <lacht> ja, hier sind auch ganz hübsch so Marmortischchen mit Bistro-Stühlen aufgebaut. Wollen wir uns mal hinsetzen? Wir haben ja beide unsere alten Ausgaben dabei. Meine äh, sieht auch schon so angekrabbelt aus, also ihr könnte da auch irgendwo stehen. Ich gucke mal gerade aus welchem Jahr. Ich habe die irgendwie mal auf dem uni für vier Euro gekriegt. Also meine Ausgabe ist von 83. Und deine? Das heißt, ich habe erst die, ich habe schon die Neuübersetzung, weil ich habe die von 92. Ah, interessant. Das heißt. Deine folgt noch der Ursprungsübersetzung von 51 oder? und ja. meine ist schon die neue. Interessant. Ach cool, aber das wäre echt spannend. Dann müsste man mal wirklich vergleichen mit den Kapiteln, wie sehr sich dann der Leseeindruck ändert. Weil ich habe quasi im Vorfeld unseres Ausstellungsbesuchs nochmal ein bisschen reingelesen und habe nochmal gemerkt, dass bei ganz vielen Kapiteln Gerade jetzt, wenn es auch so um die Körperlichkeit geht und so, dass ich da sofort innerlich Abstand nehme, weil ich mir denke, das kann man so formulieren, aber das geht so völlig an meiner Wahrnehmung der Welt vorbei. Und da frage ich mich, ist das jetzt eine sprachliche Sache oder na, na, ist mit Sicherheit auch eine inhaltliche Sache? Ich habe noch ein Buch dabei, ähm, Absolut, Simone de Beauvoir. Ähm, das sind so, ähm, ja, so, ähm, so, eine Art genau, so eine Art Reader. Und zwar ist das die späte Simone de Beauvoir, die sich zurückerinnert und zu verschiedenen ähm, Sachen irgendetwas macht. Das ist 2003 erschienen. Und da habe ich auch nochmal nachgeblättert, was denn also die alte Simone de Beauvoir zu ihrem Text damals gesagt hat. Magst du mal vorlesen? Ja. Ich tendierte dazu, Frauen zu verachten, die nicht fähig waren, ihre finanzielle oder geistige Unabhängigkeit von Männern zu zeigen. Und ohne es mir selbst einzugestehen, dachte ich in Wirklichkeit, wenn ich es kann, müssen es sie auch können. Als ich das andere Geschlecht schrieb, wurde mir bewusst, dass meine Privilegien aus der Tatsache resultierten, dass ich meine Weiblichkeit, in mancher Hinsicht zumindest, verleugnet hatte. Würden wir über soziale Klassen reden, wüssten sie sofort, was ich meine. Ich war zu einer Kollaborateurin der privilegierten Klasse geworden. Zumindest das Äquivalent dafür im Geschlechterkampf. Durch das andere Geschlecht wurde mir bewusst, dass dieser Kampf nötig war. Mir wurde bewusst, dass der Großteil der Frauen im Unterschied zu mir einfach keine Wahl hatte und dass Frauen von der männlich orientierten Gesellschaft tatsächlich als das andere Geschlecht definiert und behandelt wurden. Einer Gesellschaft, deren Strukturen völlig zusammenbrechen würden, wenn man ihre männliche Ausrichtung zerstörte. Vielleicht blätter noch kurz nach, um zu schauen, von wann es ist ah, und von wann ist es ist. Blätter, Blätter, Blätter. Hier, 25 Jahre danach. Also mhm. das, der Text heißt, das andere Geschlecht 25 Jahre danach ist ein Interview mit John Gerassi in dem Magazin Society. Also ist 1976 erschienen. Mhm. Und ich finde das sehr, sehr interessant, weil natürlich, ähm, wenn wir die Ausstellung jetzt hier sehen, bleibt dann immer die Frage, und was ist jetzt heute noch wichtig von diesem Buch? Das ja, wir haben es ja schon erwähnt, und das wissen eigentlich die meisten Leute, die das andere Geschlecht hören oder diesen wichtigen Satz, man wird nicht als Frau geboren, sondern man wird dazu gemacht. Also wie viel von dem Inhalt heute noch stimmig ist? Und das sagt sie ja schon 25 Jahre nach Erscheinen. Ich habe da ein paar Sachen übersehen. Ja, oder ich habe einen Denkfehler gemacht. Denkfehler, ja doch, ich habe einen Denkfehler gemacht, ich habe quasi, sie hat ja selber den Mann als Maßstab genommen für ihre Philosophie und das finde ich, merkt man in einer gewissen Härte, auch wenn sie zum Beispiel über, eben über das Körperliche spricht, über ähm, wie Frauen ihr erstes Mal erleben, wie Frauen ihre Periode erleben, wie Frauen Schwangerschaft erleben oder auch das Stillen, das ist so, das ist so negativ, dass ich mir denke, ja, das, das kann ja deine Wahrnehmung sein. Ähm, du hast es ja auch nicht durchmachen müssen oder gemacht, aber man kann das auch ganz anders sehen. Und da sehe ich halt nichts von, da ist nichts Empowerndes drin, so wie sie das, ja, dieses ganze Körperliche als sowas äh, lästige, beschwerliche, niederdrückende, äh, die Frau der Freiheit beraubende äh, interpretiert. Ja, das stimmt total. Also sie ist so richtig ähm, unbarmherzig da. Ja. Aber sie ist halt, ich meine, sie ist ja eine Frau dieser Zeit. Also damals war es ja auch noch viel härter. Und von Body Positivity gab es damals mit Sicherheit noch nicht so viel. Oder jedenfalls nicht im politischen Bewusstsein. Hm. Ja, deswegen finde ich es wirklich auch sehr wichtig, also beim Lesen des Buches. Ich glaube ja in Wirklichkeit, dass dieses Buch, das andere Geschlecht, ist ein Buch, das die wenigsten Leute wirklich gelesen haben. Und unter uns ist es halt auch einfach kein Page-Turner, was zum Teil sehr kompliziert ist. Man muss sich da echt reinknien. Und es ist an einigen Stellen eben gerade, wenn es um die Körperlichkeit geht, einfach wahnsinnig unbarmherzig auch. Und eben so, boah, will ich eigentlich das lesen? Also man muss ja quasi auch immer den philosophischen Hintergrund mitdenken als Existenzialistin, wenn sie dann von Transzendenz und Immanenz spricht. Und was meint sie eigentlich mit Freiheit? Das ist ja vielleicht ein Freiheitsbegriff, den wir heute so gar nicht mehr formulieren würden, weil wir ja versuchen, ein positiveres Verständnis auch von care oder von Miteinander, von Abhängigkeiten zu entwickeln. Also ganz krass gesagt, niemand ist eine Insel. Ja, Und diese <lacht> Ich als Mensch, der sich selber durch seine Gedankenschaft jetzt mal vereinfacht gesagt, das finde ich, ist ja fast nicht mehr modern. Hm. Sollen wir mal zur Station Julia Korbeck gehen? Julia Korbeck ist ja eine, ähm, ja, so unsere Generation, eher deine Generation als meine Generation, Autorin und Journalistin. Und die hat dieses sehr, sehr empfehlenswerte Buch O Simon vor ein paar Jahren veröffentlicht, in dem sie sich eben genau auch mit dem Werk von Simone de Beauvoir nochmal auseinandersetzt. Und was es hier in der Ausstellung gibt, was toll ist, ähm, es gibt hier so kleine Monitore, wo man so Videobotschaften sehen kann. Da ist jetzt eben zum Beispiel Julia Korbik dabei, aber auch Iris Hadisch, die ist sehr oft zu sehen und hat sehr viel zu erzählen. Oder auch die Soziologin Imke Schminke, die einfach auch nochmal Infos sagen zu das andere Geschlecht aus ihrer heutigen Perspektive. Genau, die den heutigen Blick aber auch mit reinbringen, was ist auf jeden Fall sehr hörenswert oder man kann es auch lesen. Also es sind Monitore mit mit kleinen Untertiteln, und das ist eine super Erweiterung zu dem Ganzen. Und ein Film gibt's. Da sind unsere beiden Begleitungen jetzt seit einiger <lacht> Zeit drin. Mhm. Ein Film von äh, Alice Schwarzer zu Simone de Beauvoir. Genau, aus dem Jahr 1973. Gut, aber wir wollen, du willst zu Julia Korbik. Wir mhm. auf die davor Ja. Also jetzt sitzen wir hier vor dem Monitor, genau vor uns ist Julia Korbik im Video zu sehen, daneben Iris Radisch. Julia Korbik hat eben das Buch Osimon geschrieben und sie hat auch so ein Reader vor einigen Jahren veröffentlicht, also so ein Einstiegsbuch für ganz junge Frauen, vielleicht sogar noch Mädchen in den Feminismus. Sie ja. sagt gerade, lohnt sich die Lektüre? Ja, mit Einschränkungen, denn ja, man merkt eben die Zeit an. Genau. Und sie weist eben halt auch darauf hin, dass die Situation damals in Frankreich so war. Es gab keinen Zugang zu Schwangerschaftsabbruch, zu Verhütungsmethoden und so weiter. Und sie sagt auch, was uns ja auch schon aufgefallen ist, dass sie von einer heteronormen Welt ausgeht. Sie denkt also die Begriffe... Gender, sind wir heute auch wo ganz anders, dass es nicht nur zwei Geschlechter gibt, nicht mit. Und sie denkt keine Homosexualität mit. Und sie denkt auch nicht Race mit. Das hat sie jetzt gerade eben in dem Zitat, was wir hatten, 25 Jahre nach Erscheinen, auch gesagt. Aber es bleibt ein kämpferisches Buch. Es ist pure Munition, sagt sie. Wir hängen an den Lippen von Julia korbig Es ist gar nicht so leicht, was zu sagen und ihr zuzuschauen, weil sie sehr eindringlich spricht. Also wir sehen sie nur sprechen. Über den Audioguide kann man sie auch hören. Und das ist, finde ich, ein ganz essentieller Gedanke. Es geht im anderen Geschlecht um die Freiheit. Um Freiheit, sich von Normen und Zuschreibungen zu lösen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das Buch bis heute so wichtig ist. Mhm. Weil, klar haben wir uns weiterentwickelt seit 1949. Nicht nur in Frankreich, nicht nur in Europa, sondern global. Aber was wir damals wie heute ja, uns danach gesehnt haben, ist Freiheit. Die Person zu sein, die ich sein möchte und nicht zu der ich gemacht werde. Und was wäre, wenn Männlichkeit nicht mehr das Maß aller Dinge wäre? Weiße Männlichkeit, würde ich jetzt wahrscheinlich im Jahr 2023 dazu sagen. Hm weiße, cis, männlich. Jetzt werden wir immer krasser. Schnell ähm, ziehe ich noch das Programmheft, was es zur Ausstellung gibt, hervor. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Auch wie so ein, ja, wie so ein Scrapbook mit den Fotos aus der Ausstellung, die zum Teil sehr toll aussehen. Immer natürlich der ähm, Turban. Ich denke mir gleich, die Fotos können wir wunderbar verbasteln. Ja, genau. Sag ja so Scrapbook-mäßig. Und eben die ganzen Statements werden auch nochmal zum Nachlesen mitgegeben oder eben immerhin einige davon. Gut. Wir wollen noch ein bisschen äh, Kaffee trinken und noch weiterschauen mhm. und geben eine klare Besuchsempfehlung ab. Münchener Literaturhaus. Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht, ist noch bis zum 30.04. in diesem Jahr zu sehen. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt vier. Wir sind gleich um elf da gewesen, da war es noch relativ leer, aber es hat sich jetzt in den letzten Minuten hier ganz schön gefüllt. Und es gibt auch immer wieder Führungen dazu, wer noch mehr Input haben will. Musik wenn ihr den Podcast und den Verein Frauenstudien München unterstützen möchtet, macht das sehr gerne alle Varianten uns Geld und Aufmerksamkeit zu schenken, findet ihr auf der frauenstudien-münchen website hey und empfehlt uns auch gerne an eure Freundinnen. Genau und wenn ihr uns sagen wollt, ob euch das gefallen hat, dass wir mit euch unterwegs waren und nicht nur zu Hause unsere Gespräche aufführen, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.frauenstudien-mulnichen.de Ich habe es jetzt sehr gemocht, dass du gesagt hast, dass wir unsere Gespräche aufführen. Das war ein wunderbarer Versprecher, Weil in Wahrheit führen wir unsere Gespräche auch. Ja, führe dich nicht so auf. <lacht> ich dachte jetzt eher an ins Inszenierung, aber ich nehme natürlich auch das für dich nicht so auf mit. Okay, bevor wir uns jetzt in Umkopfung Tragen. Hier reden, holen wir uns einen Kaffee, treffen unsere Freundinnen wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.